1: Maude, du 3 au 9 novembre, donc cette semaine se déroule la Semaine nationale de la douleur chronique. J'ignorais qu'une telle semaine existait, mais je trouve ça bien intéressant oui. de voir que l'association qui fait la, la, la promotion donc de cette semaine, l'Association québécoise de la douleur chronique, euh, mène une campagne de sensibilisation à plusieurs éléments, dont la stigmatisation des personnes souffrant de maladies chroniques. Et on va en parler avec la présidente de l'association, Mme Céline Charbonneau, que je rejoins en ligne. Mme Charbonneau, bonjour. Bien,
0: bien bonjour à vous. Content
1: de vous parler. Ben moi aussi, je trouve ça, je trouve ça tellement intéressant et, et, et important d'en parler. Puis je le dis d'entrée de jeu, Mme Charbonneau. Moi, dans ma famille, j'ai plus d'une personne qui sont touchées par euh, des, des maladies chroniques. Et euh, c'est méconnu. Je pense que c'est important qu'on en parle. Mais surtout, premier élément que je veux aborder avec vous, c'est à quel point c'est euh, assez commun. Là, c'est 1,6 million de personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques euh, au
0: Québec. C'est beaucoup hein, c'est 20% énorme, de la population, c'est 20% de la population pas seulement au Québec, c'est le chiffre officiel reconnu qu'il 20% de la population, on va prendre Canada, États-Unis, en Europe, bon alors c'est c'est ce chiffre là qui est reconnu. Et puis, euh, les quand on parle de 1600 personnes, oui, euh, les gens euh, ont, peuvent avoir des, des maladies, euh, des maladies chroniques et qui amènent de la douleur chronique. Euh, donc, mais mais donc, il y a une différence.
1: Ce serait quoi la spécification à faire en, en, en maladie chronique, douleur chronique
0: Parce qu'il y a des maladies chroniques qui peuvent ne pas amener de la douleur. Nous, on est une l'Association québécoise de la douleur chronique et c'est un million de personnes qui en souffrent au Québec de tous les âges, de petit âge au grand âge, parce que le, le petit âge en petit en petit enfant aussi peut, peut avoir de la douleur chronique. Et, euh, et cette campagne-là, c'est pour faire connaître ce problème-là de douleur chronique qui est un problème euh, pas très connu parce que souvent pas si visible que ça. On, euh, quand quelqu'un euh, euh, a une canne, des béquets, fauteuil roulant, et bon, on sait qu'il y a un problème lié à la maladie, on peut penser qu'il peut avoir aussi un problème de douleur, mais dans certains cas, le problème de douleur, c'est aussi la majeure, c'est que ça dépasse l'effet de la maladie. C'est La maladie est importante, mais ce qui nous empêche de, euh, de vivre de façon relativement normale, c'est la douleur. Euh, alors, et puis, autour de vous, je suis certaine, Jonathan, qu'il y a des gens qui souffrent de douleurs chroniques et que vous ne le savez pas parce qu'ils n'ont pas de, de démonstration physique évidente euh, qui ont un problème quelconque. Alors, et la douleur chronique, les gens euh, sont souvent stigmatisés, vivre avec ah oui. des gens qui ont des préjugés, euh, qui ont besoin, oh, c'est ça, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ben, quand tu as de la douleur chronique, ta matière à plaindre, peut-être pas à tout le monde. Il hein. faut faire attention aussi. Euh, euh, il faut pas écraser les autres, nos amis, nos familles, euh, tout le monde en disant, j'ai mal, j'ai mal. Oui, 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 oui. Mais il y a, parce qu'à un moment donné, les gens se tannent aussi de ça. Alors, puis en même temps, comme les gens ne connaissent pas c'est quoi vivre avec la douleur chronique, ben ça euh, ça augmente le ça augmente le, les préjugés qu'on peut avoir euh, auprès des personnes qui en, qui en vivent. Alors, euh, et nous, cette semaine, ben c'est pour ça qu'on a lancé cette, euh, cette campagne-là, une semaine de temps, ça fait déjà plusieurs années, une dizaine mm -hmm. d'années que le gouvernement du Québec a décrété cette semaine-là euh, de, de douleur chronique, alors, euh, et on en profite cette année pour mieux faire connaître c'est quoi vivre avec la douleur chronique et que ça existe.
1: Parce que euh, vous parlez des, des préjugés, donc euh, tu sais des gens qui vont être portés à dire « Ah oh, bon, ça, ces gens-là se plaignent pour rien, ou je suis tanné d'en entendre parler » ou quoi que ce soit. Donc, les mm. préjugés vont amener des gens euh, qui souffrent de, de, de douleurs chroniques à garder ça pour eux. Et là, il y a comme un, un, un cocktail parfait là, pour euh, mm. amener dans un état dépressif. Là, parce qu'il y a la personne qui, mm. en plus, souffre Souffre, euh, bon, ça, ça va être à différents niveaux, mais qui, en plus, se sent comme isolé parce que ne veut pas en parler, sans compris Tout est en place pour faire en sorte que ces gens-là soient euh, des candidats euh, tout indiqués pour souffrir de dépression en plus de leur douleur.
0: Euh, vous avez raison. Vous avez vraiment 100 raison parce que quand, euh, quand on, 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 on vit avec ce problème-là, ce euh, c'est pas tout le monde non plus qui peuvent continuer à travailler mmh. hein, euh, et quand on peut continuer à travailler et puis avoir une vie sociale familiale relativement normale ben ça c'est comme euh, ça, ça va assez ça va mieux ça va mieux au niveau psychologique au niveau physique mais si euh, euh, la, ce problème de douleur de chronique là nous amène des troubles parce que ça amène ça peut amener aussi des troubles psychologiques de dépression même de suicide. Alors euh, parce que t'en peux plus. Euh, et puis et euh, puis en même temps euh, ça mène l'isolement. Vous avez raison, Jonathan, quand vous dites euh, ben euh, là euh, les gens se parlent, en train de parler. Puis là la personne quand elle, elle se sent euh, euh, mise de côté, mise à l'écart, puis qu'elle peut pas participer aux activités normales qu'on a dans une vie. Euh, ne serait-ce que bientôt, euh, ouvrir à la porte, parce que c'était l'Halloween, ou euh, le temps des fêtes qui s'en vient, ne peuvent pas participer parce qu'elles doivent euh, euh, se reposer, euh, mettre la glace, euh, prendre euh, une médication, peuvent pas participer aux parties comme tout le monde, aux fêtes comme tout le monde, et aussi... À cause aussi beaucoup de problèmes que euh, ça amène les gens avec des problèmes financiers parce qu'ils perdent leur travail, euh, c'est pas tout le monde qui a des assurances. Et là, euh, ça les amène dans un, une spirale euh, de, de, de non reconnaissance parce qu'on se reconnaît beaucoup par le travail qu'on fait.
1: Un des éléments euh, que vous mettez de l'avant, c'est aussi le... le, 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 le... La crainte euh, que autant les, les gens qui souffrent de douleurs chroniques que les médecins ont développé suite à la crise des opioïdes. C'est comme si c'était ah. devenu plus tabou de parler des opioïdes. Bon, on sait qu'il y a une crise qui a amené des décès quoi que ce soit. Donc ah. là, il y a des gens, si je comprends bien, Mme Charbonneau, c'est qu'il y a des gens qui disent eux-mêmes, ben moi, j'hésite à demander ça, à me tourner vers cette solution-là parce que euh, c'est donc dommage, ben mauvais, c'est ce qu'on entend à, à tout bout de champ. Puis il y a même les médecins qui, eux, hésitent, sont son réfractaires dans certains cas à prescrire des opioïdes?
0: Vous avez, vous avez euh, vraiment euh, raison sur toute la ligne. Vous. Il y a, Parce que <rire> la crise des opioïdes qui est arrivée, qui est arrivée par sûrement Colombie-Britannique, en Ontario, aux États-Unis, euh, et puis euh, cette crise-là a amené, a amené euh, a, a fait augmenter euh, les préjugés qu'il peut y avoir par rapport à la douleur chronique parce que c'est vrai que, le, le particulièrement on parle du fentanyl dans ce cas-ci, c'est vrai que le fentanyl euh, est un, a été mal utilisé, mais c'est du fentanyl de contrebande. C'est du euh, fentanyl, non pas du fentanyl, euh, le fentanyl médical bien mm -hmm. bien géré parce qu'on sait comment ça fonctionne et peut être utilisé adéquatement dans le soulagement de la douleur euh, la douleur euh, vient à un moment donné euh, euh, incontrôlable. Une éducation comme, on a parlé de saint fentanyl, mais il euh, y, y a du dilodide qui est quand même relativement aussi utilisé. Mais ça oui. fait en sorte que de ne pas éliminer la douleur, éliminer, mais faire que la douleur devienne simplement acceptable. C'est dommage, c'est Brigitte là auquel euh, euh, que vous parliez, parce que. Et, utilisé comme médicament et bien utilisé, sachant comment bien les prendre, parce que je dois dire c'est ce que j'ai aussi utilisé dans ma vie pendant de nombreuses années, mais ça fait en sorte que notre vie se, se normalise. C'est un médicament qui n'est pas utilisé pour tous les problèmes de douleur chronique, il faut bien s'entendre, mais c'est un médicament que dans certains cas, c'est vraiment un médicament qui a un effet de, de soulagement et euh, qui nous amène relativement près de la normalité. Au lieu d'avoir mal, des douleurs à 8, 9, 10 sur 10, ben, peut-être que ça fait descendre à 6 sur 10. Alors, c'est plus viable avoir une douleur à 5, 6 sur 10 qu'avoir une douleur, imaginez là dans le plancher, comme on dit, à 8, 9. Est-ce que, euh,
1: Mme Charbonneau, moi, si mettons, là, bon, je, je vais vous donner euh, deux exemples. Okay? J'ai été chez le dentiste la semaine dernière. Après l'intervention, j'avais ouais. un petit peu mal. Prends deux tylenol, prends deux Advil. Oups. Le mal a disparu complètement. J'ai déjà eu une pierre au rein. On m'a donné du dilodide. Ça a amené mon niveau qui était très, 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 très inconfortable. C'est très douloureux à pratiquement zéro. Comment se fait-il que, en 2019, euh, en fait, est-ce qu'on se pose la question pourquoi? Puis est-ce est qu'il y a espoir? Comment se fait-il qu'on soit pas capable de, vraiment de, de de contrôler les douleurs des gens qui souffrent de douleurs chroniques? Parce que vous l'avez dit, quelqu'un qui va être à un 9 ou un 10 va prendre euh, de nombreux médicaments, beaucoup de d'opioïdes, et on va ramener ça peut-être un 6 à un 7, mais il y a quand même quelque chose de frustrant de savoir qu'on n'est pas capable de juste dire « Regardez, vous avez ça, 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 on va vous donner tel et tel, tel médicament, et la douleur, on va l'éradiquer, mais c'est pas possible. » Ce
0: n'est pas encore le médicament miracle. Là. Il n'est pas encore trouvé. Ouais. Il est pas disponible. Alors euh, et euh, puis en fait descendre la douleur, le descendre le niveau de douleur à un niveau acceptable, ben c'est aussi correct parce que euh, la douleur chronique, ça arrive euh, quand mettons si vous faites opérer pour un problème euh, votre pierre au rein, trois mois après votre euh, le, le temps normal de convalescence que vous auriez dû euh, récupérer de votre état et que vous soyez bien, et si vous avez encore mal Oh là la, la douleur chronique, euh, c'est à ce moment-là qu'on dit Oups, là, M. Jonathan commence à va dans un processus de douleur chronique qu'on doit qui doit avec votre médecin contrer le plus possible et trouver la source de votre problème. Parce que euh, est ce que parce que quand vous avez été opéré, euh, vos nerfs ont été euh, affectés, mmh. euh, pourquoi? Pourquoi? Et des fois, il n'y a pas de réponse. À ça, il n'y a pas de réponse explicable, euh, comme il peut y avoir des réponses explicables. Alors peut-être que euh, opi des opiacés, c'est ça qui serait, euh, tantôt vous parlez du c'est ça qui serait approprié dans votre cas maintenant et euh, et que vous soulager pour faire en sorte que vous puissiez euh, faire votre émission de radio comme vous le faites actuellement. Oui. Eh, Madame Charbonneau, que,
1: quelle est la position de votre association sur euh, l'emploi du cannabis, que ce soit le, le CBD ou, ou même le, le, le THC, évidemment? Bon, ça a été légalisé, mais au niveau médical, c'est de plus en plus euh, recommandé ou utilisé. Quelle est votre position là-dessus?
0: la position, premièrement, c'est une drogue qui ben, euh, je ne sais pas si j'ai bon mot là, qui euh, pouvait être aussi prescrit antérieurement. Mm -hmm. euh, par les médecins qui avaient l'autorisation de le faire. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui est légal, mais le, 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 le cannabis soit en THC ou en CBD qui a pas l'effet là, mm -hmm. euh, ça convient pas pour tous les problèmes de douleur chronique non plus. En douleur chronique, il y a toute la panoplie de médicaments euh, disponibles, dont euh, les opioïdes, dont euh, le cannabis, bien, il n'y a rien qui va à tout le monde. Vous savez, il n'y a pas de... Bon, ça, il y a ça, ils donne ça, telle quantité, bing, bang, bang euh, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est plus... Il y a comme euh, toujours des nuances à y apporter. Alors, pour ceux pour qui ça va, c'est parfait, en fonction du problème de santé qu'ils ont. Et puis, euh, pour d'autres, ça n'ira pas, ça n'aura pas, pas d'effet. Alors, il y a beaucoup de... C'est pour ça euh, qu'on souhaite aussi euh, euh, que chez les médecins qu'il y ait aussi une meilleure formation euh, en douleur chronique. Parce qu'il n'y a pas de c'est pas comme euh, je sais pas moi euh, euh, j'ai mettons quand si j'ai le rhume. Bon. Alors, j'ai le rhume, je prends ça, ça, ça marche comme ça. C'est assez standard. Mais la douleur chronique, ça ça très beaucoup avec euh, euh, la douleur chronique passe. Euh, euh, de la source et va aussi au cerveau. Alors non, on n'est pas, on n'a pas de problème. De, de, c'est c'est comme ça que ça fonctionne. La douleur chronique, okay. ça, euh, ça part des circuits, euh, euh, nos, certu, nos certu, pardon, nos circuits de, de, du cerveau. Alors à des places bien spécifiques.
1: Parlez-moi de l'accessibilité aux ressources, parce que bon, il existe des, des, des cliniques de la douleur, mais euh, dans oui. certains cas, là, les listes d'attente peuvent être euh, très, 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 très longues, voire même presque impossibles d'avoir accès euh, à ces ressources-là. Est-ce qu'il y en a suffisamment de ressources?
0: Sincèrement, non. Non, hein? Non. Sincèrement, non. Et, euh, mais la principale ressource, la ressource de, de, de nos médecins traitants, euh, les gens qui sont près de nous. Vous savez qu'on parle de première ligne. Alors, si les médecins avaient une meilleure formation, euh, les pharmaciens aussi. Il y a la douleur chronique, euh, les physiothérapeutes. Euh, bon, vous savez, en premier, quand quand on a des sous là, ça, on va pas bien là. Puis on a besoin d'aller chez le physiothérapeute. Le, le médecin me dit faudrait que tu ailles chez le physio. On va chez le physio. Bon, mais ça coûte quand même, je sais pas, 70, 80, 100 dollars selon les régions où on habite. Pas tout le monde qui a cet argent-là disponible pour ça. Là. Alors, et les gens qui n'ont pas, parce que la physiothérapie et la psychologie, c'est deux éléments extrêmement importants aussi dans le soin apporté à la douleur chronique. Mm -hmm. Alors, parce que pour euh, s'activer au niveau physique, la physiothérapie aide pour avoir les exercices appropriés et pour bouger. Mais bouger comment? Parce que quand on a mal, on a peur de se faire encore plus mal. Et au niveau psychologique, ben ça a, on a des deuils à faire quand on a de la douleur chronique. On a des étapes à passer pour mieux accepter euh, ce qu'on vit actuellement. alors et, et ça éviterait beaucoup plus les problèmes de santé mentale qu'on peut retrouver, les problèmes d'isolement qui sont communs.
1: C'est ça, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens, des fois, qui, lorsqu'ils se tournent vers les cliniques de la douleur, c'est que se sont fait dire par le personnel médical qu'il n'y a plus rien à faire. -à moi, Je, je l'ai vécu exact. dans mon entourage. Écoutez, on a tout fait, on ouais. a tout essayé, il n'y a rien à faire. Donc là, la personne se ramasse devant une espèce de cul-de-sac, là, se tourne ouais. vers les cliniques de la douleur, mais finalement, elle doit attendre des mois, voire ouais. des années, avant d'être capable de voir quelqu'un. C'est là que ça devient très problématique, qu'on sent qu'il y a une absence de soutien envers ces gens-là.
0: Euh, espérons que cette euh, situation-là euh, changera. Ça s'est beaucoup amélioré avec le temps, mais c'est pas réglé. Euh, et, mais aussi, euh, j'apporte un élément. Euh, nous, on a des groupes d'entraide euh, d'entraide dans 25 régions du Québec. Oui. On fait en tout euh, 240 rencontres de groupes d'entraide. On en fait au total avec d'autres activités qui sont faites, des cafés rencontres, pour que les gens sortent de chez eux, parlent avec d'autres échange de leur bon coup, échange aussi des attentions qu'ils doivent avoir, qu'ils puissent aussi avoir des modèles. Ah, telle personne a sensiblement le même problème que moi et elle va bien. Tu sais, ça prend ça prend du temps. La douleur chronique, tout c'est tout un processus de petit deuil de choses qui nous passionnaient antérieurement qu'on ne peut faire. Alors, dans euh, euh, briser le briser l'isolement, c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Euh, les cliniques de douleurs chroniques, on est sur une liste d'attente. Moi, les gens disent oh Non, je ne me mettrai pas sur la liste d'attente parce que ça peut prendre du temps. Mais il y a des priorisations aussi qui sont données à ces listes d'attente là. Moi, je leur dis ben oui, euh, mets ton nom sur la liste d'attente du centre en, où tu habites en question et ton tour va arriver. Mais c'est tellement long. Ce qui fait aussi que le problème de douleur chronique s'accentue. Mais... Ça devient encore plus dur à vivre que, alors, oui, allez-y. – En
1: fait, c'est qu'on on doit conclure, mais je, je trouve la bonne nouvelle, c'est justement euh, c'est que vous, votre association, vous accompagnez les gens, vous pouvez les aider. Je veux absolument qu'on donne les informations. Le, il y a le site Internet douleurchronique.org, douleur au singulier, chronique.org, et euh, une ligne, le 1875 8 douleur 1 368 5387. Non seulement, vous pouvez aider les gens, les accompagner, il y a des informations, mais juste aussi oui. se, se faire entendre, se faire écouter euh, par des gens qui Connaissent ça, déjà là, c'est un, un service qui, qui, qui est fort euh, pertinent et fort important.
0: Monsieur Jonathan, je vous remercie énormément de Merci, Bien,
1: merci, Céline Bonne Charbonneau. de douleur chronique
0: et on en parle.
1: Merci beaucoup, Céline Charbonneau, donc présidente de l'Association québécoise de la douleur chronique. Merci. Bougez pour en revenir.
0: Vous écoutez